0: Hoy es viernes 10 de febrero del 2023. Eso quiere decir que si no pediste tus regalitos de San Valentín por internet, ya no te van a llegar a tiempo. Así que aprovecha el fin de semana, apoya un comercio local y ponte pa' tu número. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com Diagonal Facebook.com Diagonal Instagram.com Diagonal y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 351 de la guerra en Ucrania, la muerte, los impuestos y la deuda de la autoridad de energía eléctrica inevitable aumento para los y las consumidoras boricuas y en el mejor panel con Iliana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Analizamos la semana que fue para el Partido Popular Democrático y el mensaje de Estado del presidente Joe Biden. Pero bueno, vamos a noticias de interés antes de ir a los temas. A las seis y media de la tarde hoy en Caracas, Venezuela. Los locales Venezuela reciben a el licey de República Dominicana en la final de la Serie del Caribe. Esta noche se corona un nuevo campeón caribeño eh, y da con, con termina ese torneo hasta el año que viene, pero ya todos los ojos de Puerto Rico se han fijado en lo que será el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer a las 6 de la tarde... Se publicó oficialmente los 30 integrantes de nuestro equipo de Team Rubio. Ya están todos pintándose el pelo de Rubio, así que eh, será Team Rubio nuevamente. No hubo muchas sorpresas en el roster. Ya obviamente habíamos discutido el tema de Carlos Correa esta semana, de que había anunciado que no participaría. Pues Carlos Correa fue sustituido en la tercera base por Emanuel Rivera, que juega en las mayores con los Diamondbacks de Arizona. Pero que jugó aquí hasta ayer eh, con los indios de Mayagüez, participó obviamente en el campeonato en la Serie del Caribe y fue sin duda el mejor tercera base de la temporada en nuestra Liga Invernal. Fue persona clave para el campeonato de Mayagüez y obviamente pues es una persona digna. no Quizás no tiene el poderío ofensivo que tiene Carlos Correa, pero sin duda no es... ¿Hubiéramos preferido a Correa? Probablemente sí, pero tampoco es que nos estamos conformando con, con Emanuel, por el contrario, tenemos también un excelente pelotero boricua, así que estaremos muy pendientes. Este domingo se juega el Super Bowl y notarán que, aunque yo hablo de deportes casi todos los programas, nunca hablo de fútbol y es que, yo no sé Alex, mano, yo le perdí el cariño al fútbol americano hace como, como 15 años. No sé, como que... Y a mí me gustaba mucho de chamaquito y me gustaba sobre todo por los juegos de Nintendo. este El John Montana Football del Sega Genesis en los 90. Papá, yo a eso y mis hermanos le dimos paleta, pero le dimos duro. Y me gustaba los juegos de Madden después y todo ese tipo de cosas. Y mi equipo favorito era los 49ers por, por, por John Montana. Eh, y yo recuerdo el momento exacto que yo dije, wow, voy a dejarle ver el fútbol. Y era... En mis años más jóvenes. Yo creo que ya yo estaba como en la escuela de derecho, yo creo. Pues parte de la preparación de por las mañanas del día era por pues, el Sport Center, ¿verdad? Eso del Sport Center, lee un noticiero, ustedes saben, pues, es una hora completa de deportes con los resultados del día anterior. Y cuando hay temporada de fútbol, pues el Sport Center de los lunes, pues esencialmente dos horas de fútbol, es todo lo que pasó en los juegos del fin de semana, los domingos, etcétera. Y yo recuerdo estar viendo un anuncio eh, que era una integración dentro del show de una de las cervezas principales de los Estados Unidos que estaban como que sacándole el jugo a un jingle que ya llevaba como tres temporadas. Y yo seguía mirando y decía, mano, ¿por qué esta gente sigue? ¿Pero por qué me están vendiendo cervezas a las nueve de la mañana? No entiendo. Y me dio como un un pánico consumerista. Alex, yo no sé, es algo, estoy aquí, no sé, no, no sé cómo explicarlo. Me dio hasta un poquito de asco. Me miré a mí al espejo, me autonalicé y dije, ¿por qué yo tengo que perder tiempo siguiendo este deporte? Que lo único que busca es venderme cosas. Todos los deportes me buscan vender cosas. Pero siento que el fútbol americano es particularmente abrasivo. Eh, y desde ese momento le, ya no lo sigo. No sé quiénes son. Sé que va a Kansas City y Filadelfia, ¿verdad? Eh, juegan este domingo. Pero no sé quiénes son los jugadores principales. Y confieso que no lo voy a ver veré los comerciales después eso todos lo suben a YouTube así que el lunes veré los comerciales más chulos y eso pero no no voy a ser parte de la, de la experiencia no lo voy a ver no voy para ningún lado voy a estar en mi casa eh, recogiendo y limpiando y siguiendo con el proceso de convertir mi hogar en un sitio seguro para recibir una niña que viene en camino Así que esa es mi opinión sobre el Super Bowl. Si no les gustó, pues escuchen otro programa. Eh, pasando a temas de corrupción, hoy el ex alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, se declaró culpable oficialmente de un cargo federal de conspiración por su participación en un esquema de soborno en el que recibió en efectivo a, cam efectivo a cambio de la adjudicación de contratos municipales y el pago de facturas relacionadas con esos contratos. Esto no es sorpresa para nadie. Eh, es otro de los alcaldes que fue acusado en los últimos dos años por estos esquemas de corrupción relacionados al licenciado Oscar Santamaría y a las empresas de, que éste controlaba y sus socios también controlaban. Eh, a García Pérez lo arrestaron el mismo día que arrestaron al alcalde de Humacao, el alcalde de Macao no ha de, tiene hasta marzo, si no me equivoco, para decidir si se declara culpable o no. Eh, con esta declaración de culpabilidad, esencialmente el único alcalde que va a ir a juicio, que va a enfrentarse y va a poner su destino en manos de un jurado es el ex alcalde de Guaynabo Ángel Pérez, así que veremos cómo se desarrolla ese juicio debe ser este año hubo unos desarrollos también esta semana en ese juicio, porque Ángel Pérez está pidiendo un juicio justo pidiendo que se controle la publicidad alrededor de su caso eso, ¿verdad? como secuela a lo que fue el circo mediático del de caso de Sixto George y también otro exalcalde que no fue acusado por temas de Oscar Santa María, pero sí fue acusado por corrupción Hoy fue sentenciado. Se trata del ex alcalde y ex senador Abel Nazario, que fue sentenciado hoy a cumplir un año y seis meses de prisión tras haberse declarado culpable el pasado 30 de septiembre de un cargo por robo o soborn y sobornos relacionados a programas con fondos federales. Eh, Abel Nazario ya fue acusado dos veces y ya tiene una sentencia encima de 18, de 18 meses, así que su abogada le pidió al juez que esta sentencia 18 se cumpla la misma vez que la otra no sé si el juez decidió sobre eso lo interesante y lo que me llamó la atención es que según recoge el nuevo día se le indicó a Abel Nazario que podrá terminar su tesis doctoral antes de entregarse a prisión Qué diferente con Abel Nazario Alex, ¿tú crees que si Sixto George hubiera pedido permiso para terminar su tesis doctoral no lo hubieran metido preso y amigo y amiga Radio escucha que sintoniza ¿a cuánta gente usted conoce que está eternamente a un doctorado y nunca entrega su tesis? yo presumo que Belenzario va a estirar y estirar y estirar y estirar y pedir a otro semestre y le a su asesor de tesis, ay chicos es que pues me faltan un par, pa par de capítulos eh, veremos no, en verdad no sé, él no puede estar jugando con el tribunal en teoría yo presumo que a la fiscalía no le permitiría estar cinco años terminando su tesis, pero Qué interesante, no y para que comparen el trato de cuando un acusado se declara culpable versus cuando un acusado lucha contra el tribunal. Y en parte también eso explica por qué eh, la inmensa mayoría de los acusados federales se declaran culpables. Es que el sistema se te va a encontrar bien duro, es bien difícil de ir contra el sistema. Eh, y el sistema es diferente con la gente que coopera. Así que usualmente los fiscales federales juegan con los... Da con... Eh, los dados eh, para su lado. Bueno. Y en temas también federales, pero que no tienen que ver con Puerto Rico, hoy el FBI eh, realizó una búsqueda una inspección del de hogar del ex vicepresidente Mike Pence como parte de la investigación que se realiza porque, como recordarán, aparecieron documentos con... ...clasificados confidenciales en la casa de Mike Pence... ...el ex vicepresidente, al igual que aparecieron en casa de Joe Biden... ...y además de los cientos y cientos de documentos que Donald Trump... ...se llevó a propósito para mar a -Lago, eh, ...pues el FBI hoy entró allí con eh, la cooperación de Pence y sus abogados... ...y encontró un documento en su hogar en Indiana. Pero esa no es la única noticia legal de esta semana... ...en relación al ex vicepresidente... ...que también trascendió que esta semana... El ex vicepresidente Mike Pence fue citado a testificar ante el gran jurado que investiga los hechos relacionados al 6 de enero, la insurrección del 6 de enero de 2021 y a los temas de los documentos de Trump, como saben, en noviembre del de año pasado. El secretario de Justicia, Mary Garland, asignó un fiscal especial independiente. Eh, a manejar este asunto a llevar esta investigación ese fiscal de nombre Jack Smith ha estado extremadamente activo ha enviado ya docenas y docenas de supinas y han testificado ya unos cuantos individuos cercanos a la órbita de Donald Trump y yo presumo que al llevar a Mike Pence allí es que la investigación debe estar llegando a su punto culminante donde el fiscal decidirá si somete acusaciones o no porque después de entrevistar a Mike Pence a quién más van a entrevistar yo pudiera citar a Donald Trump, pero presumo que él ejercerá su derecho a la quinta enmienda y no irá a testificar al gran jurado. Así que muy interesante todos esos asuntos. Y bueno, pasemos al resumen de Ucrania. Hoy sí que hubo mucha actividad en el Frente Militar, pero antes de hablar del Frente Militar... Estoy notando que la propaganda rusa está subiendo a niveles que no veíamos desde probablemente el comienzo de la invasión hace un año. Eh, me parece que todo esto es parte de la preparación a estas grandes ofensivas que ya venimos hablando aquí más de una semana o dos que supuestamente Rusia está, Rusia está preparando eh, para hacerse del resto del Donbass, lo que no ha podido conquistar en un año, eh, y ya hay, están saliendo números por ahí, 500.000 tropas movilizadas, movimiento y concentración de tropas en distintas áreas, se habla de que Rusia quiere tomar tres ciudades, que las que lleva tratando de tomar por un año, que son Bakhmut, Isum y la ciudad de Buledar en el sur, las tres en el Donbass. Eh, y hoy, como parte de ese ejercicio de preparación para las ofensivas, Rusia envió otro ataque de misiles, fueron 71 misiles según el ministro de defensa ucraniano y varios drones de eh, eh, manufactura iraníe. iraní. Eh, como les dijo, todas expectativas sobre esa procedura ofensiva y veremos qué ocurrirá en el frente económico. Hoy Rusia anunció que reduciría la produ su producción de barriles de petróleo a 500, o sea, va a reducir 500 mil barriles por día a su producción, comenzando el primero de marzo. Esto eh, como una movida de parte de Rusia de que los precios del petróleo suban. Rusia depende, su economía y su gobierno y su esfuerzo armamentista y de guerra depende casi al 100% de la exportación de hidrocarburos, petróleo, gas natural y otro tipo de combustible. Y bueno, pues en parte ha, ha sentido la presión que le ha puesto Europa, que le puso un cap. Europa ha seguido comprando petróleo de Rusia, igual que gran parte del mundo, pero Europa dice, le dijo a Rusia hace ya varios meses que le va a comprar el precio a un máximo de 50 dólares no importa el precio que haya Europa solamente está para pagar 50 dólares y eso ha logrado que Rusia se vea obligado a venderle a Europa a 50 dólares y que también otros países le busquen a Rusia diciéndole bueno si le estás vendiendo 50 a ellos me tienes que vender a 50 mil eh, y eso aparentemente está teniendo un efecto importante en, el, eh, en la economía rusa, los ingresos del eh, gobierno y hoy pues ese gobierno ripostó cortando la producción. Los precios del petróleo subieron 2.5% luego de la noticia eh, y se pusieron el precio del de petróleo Brent en Inglaterra a 86 dólares el barril. El, presitorio, el precio de Texas o es Texas Intermediate que es el que aplica en Puerto Rico subió. Temporariamente por encima de 80 dólares el barril y luego volvió al precio original. Y en el frente diplomático, Lula, 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 Ignacio da Silva, está de visita, su primera visita oficial a los Estados Unidos y hoy dio una entrevista a CNN sobre múltiples temas. De hecho, se reúne, si no es ahora mismo, es pronto, con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Pero entre los temas que le preguntó CNN, le preguntaron sobre la guerra en Ucrania y él dijo que eh, Brasil no formará parte de enviarle armas ni suministros a Ucrania. Ya ah, durante la campaña electoral en Brasil, Lula había dicho que Ucrania era tan culpable o oh, tenía parte de la culpa de la invasión rusa, etcétera. Así que pues vemos que obviamente pues, Lula tiene un poquito de cariño por Putin. Nada, cosas que pasan. Nadie es perfecto. Bueno, vamos a los temas locales. La muerte, los impuestos y la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esas son las únicas tres cosas que tenemos garantizados los y las boricuas. Dice el dicho que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y la realidad es que si usted consume medios constantemente, como probablemente hace el 100% de las personas que escuchan este programa, pero usted sabe que desde el 2014 que la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de pagar su deuda. Pues usted sabía que a la entrada, a la salida, a la mitad, en algún lugar, iban a ponernos un, eh, un pedazo de la tarifa para pagar esa deuda, ¿no? Y sí, hay quienes todavía abogan de que la deuda es completamente legal y que se puede llevar a cero, Igual que hay quienes abogan, específicamente los bonistas y algunos de sus achincles que Puerto Rico debería pagar el 100% la deuda, pero en el mundo real ni el 0% existe, ni el 100% tampoco. Lo cierto es que vamos a tener que buscar un punto y no vamos a ser nosotros, va a ser la juez Taylor Swain la que va a tener que decidir dónde va a estar ese punto que por un lado permita a la Autoridad de Energía Eléctrica seguir pagando sus deudas volver al mercado de bonos y digo Autoridad de Energía Eléctrica vamos, genera PR, Luma, quien sea a quien le toque vendernos electricidad en Puerto Rico pues esa entidad va a tener que volver al mercado de bonos eventualmente, porque así se financian los proyectos, así se financian la, las utilidades públicas. No hay de otra forma. Y para regresar al, al, al mercado de bonos, pues esa entidad tiene que demostrar buena fe en pagar sus deudas. Claro, van a ser unas deudas reestructuradas, luego de un proceso de quiebra, pero de qué hay que pagar, hay que pagar. Y de hecho, lo dicen hoy los miembros de la Junta en sus expresiones al nuevo día, que es un aumento doloroso e inevitable. Así que como es inevitable Vamos a los números que la Junta Está presentándonos hoy Y por cierto, importante Los números son duros <ríe> Cuando hagamos los cálculos Esto va a descuadrar a la gente Porque no, no, es un, no, es un cálculo, no es un Cargo sencillo Pero esto pudo ser peor De hecho en el acuerdo original Que llegó la Junta con los bonistas Es esencialmente el doble de estos cargos Así que estos números son con la Junta siendo lo más agresiva que ha sido desde su, de su creación. Porque la Junta esencialmente, luego de negociar con los bonistas de energía eléctrica por casi cuatro años, dos rondas, una que cerró y luego se cayó, y otra que nunca cerró y se cayó antes de, de terminar. Eh, pues la Junta originalmente quería recortar la deuda de energía eléctrica no más de 20, 25%, si no me equivoco. Hoy está todavía buscando más o menos recortarla al 50%. Pero aún así... El cargo es devastador. Estoy usando la tabla que publica hoy el Nuevo Día en su sección de negocios. Vámonos con el cliente residencial sencillo, el cliente usted y yo, típico, una casa unifamiliar, un apartamento en mi caso. Eh, todo el mundo con subsidio, si usted es un cliente con subsidio, paga cero dólares, no tiene nada que pagar, excepto si consume más de 500 kilovatios por mes, que luego de los 500 kilovatios, esa persona con subsidio tiene que pagar 1.5 centavos por cada kilovatio. O sea que si consumiera mil, pues tendría que pagar, no sé, 1.5 por 500. Ver, hagan el cálculo. No lo hice, así que no voy a hacerlo al aire aquí. Si usted no es de los afortunados que tiene subsidio, como es la inmensa mayoría de los abonados residenciales, pues ya usted, por estar conectado a en energía el eléctrica, paga 13 dólares eso incluye si usted tiene un sistema solar y lo tiene todavía conectado a energía eléctrica by the way ese es el famoso impuesto al sol. ahí está 13 pesos están cobrándole a todo el mundo y aquí es que la matemática se pone interesante porque todo el mundo paga 13 hasta 500 kilovatios hora y luego de eso le toca pagar 3 centavos en el exceso de 500 kilovatios hora adicional a eso le toca pagar .75 antes de los 500 kilovatios hora y yo no me había dado cuenta de eso. Así que los cálculos que yo tengo aquí probablemente no son completos. Pero esencialmente, busqué dos facturas. De mi cuenta en Luma, fui, me lo vi, mi Luma perra ajá, chévere, chévere. Busqué enero 2023, la más reciente, una factura donde el consumo de mi hogar, yo vivo en un apartamento, nosotros pues no tenemos posibilidad de poner paneles solares, Tampoco tenemos posibilidad de poner el eh, aire acondicionado inverter de consola que reducen el consumo. Nosotros tenemos que poner esos aires que se conocen como pack. Tengo unos que son inverter ten, este, que confieso que han salido bastante malos. Eh, me bajó un poquito la luz, pero los aires han salido malos. Se dañan, no, no son los mejores. Eh, y probablemente Tengo un aire dañado Ahora mismo en una unidad Que como pues Va para el cuarto de la niña La niña no ha nacido Pues lo tengo ahí dañado todavía Y cuando Más cerca de la fecha De hecho Alex Lo va a poner en la lista de baby shower Te lo paso No embuste eh, Cuando toque Pues lo cambio Pero ahora mismo en mi hogar Se están prendiendo Dos aire acondicionados Usarme esencialmente La oficina de mi esposa Donde ella trabaja Y nuestro cuarto No se prenden todo el día Y el consumo en enero Llegó de 900 De 958 kilovatios hora Eso quiere decir que empezamos con los, 13, con los 13 pesos básicos. Luego de eso, pasamos a eh, los 1.5 que voy a pagar, los, perdón, los .75 que voy a pagar por los primeros 500 kilovatios hora, lo que me, eh, me pondría esencialmente... En, ay, Dios mío. Yo creo que en esta factura de enero yo terminaría pagando 26 dólares con 74 adicionales. Solamente por el cargo de la deuda. Eso sin contarle el consumo, el petróleo, todo lo, todo lo demás. Y cuando busqué mi factura de agosto, mes caliente, mes, eh, que es donde los aires trabajaron mucho más, donde los tres estaban funcionando. Yo trabajo desde el hogar, mi esposa también, desde que empezó la pandemia. Así que los aires también se prenden durante el día. Y en ese mes mi consumo fue de 1.265 kilovatios hora. Y mi cálculo aquí, que pudiera estar mal, yo creo que, yo creo que puede ser más hubiera sido 35 dólares con 95 centavos adicionales así que usando solamente dos meses de muestra lo cual no es correcto pero hagan el ejercicio conmigo más o menos yo estaría pagando en promedio 30 pesitos al mes adicionales para pagar la deuda esos son 360 dólares al año lo cual esencialmente en mi caso sería como si estuviera pagando 13 meses de luz en vez de 12 estaría pagando un mes más 13 meses de luz pero claro, lo estaría pagando, única y exclusivamente, para pagar la deuda de energía eléctrica. O sea, no estoy pagando, estoy pagando ese mes extra de luz sin recibir ningún servicio. Solamente estamos dándole servicio a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el efecto a largo plazo de esto es que más y más personas se van a seguir desconectando del sistema. Más y más personas van a buscar independizarse de Luma, de genera APR. Y eso también va a tener unas consecuencias nefastas porque mientras menos seamos los que nos quedamos pagando, pues más altos van a ser los costos que se reparten entre todos. Y ahí es que está la dificultad de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica y ahí es que está el reto de la jueza Taylor Swain, porque recuerden que aquí vamos a un juicio este verano y contrario a todos los juicios de la deuda que se han visto hasta ahora en promesa, la Junta va en antagonismo con los bonistas en COFINA, en GOs en otras corporaciones públicas, edificios públicos, etcétera la Junta y los bonistas fueron agarraditos de la mano ante la juez Swain. habían algunos disidentes que argumentaron en contra, pero esencialmente la Junta y los bonistas fueron ante la juez tenemos un acuerdo y la juez esencialmente aprobó el acuerdo como se lo presentaron pero aquí no aquí le tocará a la juez delimitar cuáles lo son los intereses en juego y cuál es el camino que ella va a determinar para el futuro de Puerto Rico. Y sí, nada, si ustedes no creen que Puerto Rico es una colonia cuando una juez no electa que no vive en Puerto Rico decide nuestro futuro, pues nada, yo tengo un puente en Brooklyn para venderle, o más un puente atilantado en naranjito, que se los puedo vender. Vamos a la pausa, regresamos con más en Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al Mejor Panel con nosotros. Ileana Baez Bravo, que es la que hay, Ileana.
1: Saludos, Luis, a ti y a todas las
0: personas que nos escuchan hoy viernes. No conseguimos a Ole Sanders. Ay, bendito sea, Dios. Ese muchacho. ¿Qué vamos a hacer con el muchacho? Si el concierto del fue el miércoles. Ileana, ¿qué vamos a hacer? Para hacer gusto, la
1: llamada entró ahí, mira.
0: Ah, entró, ahí. entró. Está ahí. Ah, mira, mira. Fue culpa de Alex. Sanders, estábamos calumniándote. Perdónanos. ¿Qué es la que hay?
1: No.
0: Ole Juan. Mm. No. Nada, vamos a seguir haciendo los intentos Quizás es el fantasma de la consola que nos está atacando Hemos tenido unos problemas serios Una infección, una inf un ghost infestation Que tenemos aquí en esta consola de Radio Isla Pero bueno, en lo que buscamos es Leoban Y Liana, la mesa está servida en el Partido Popular Hace unos minutos a las 5 de la tarde Cerraron oficialmente la, el periodo de presentación de candidaturas para más de tres docenas de puestos internos en el PPD incluyendo la presidencia por la cual competirán dos alcaldes el de Villalba, Luis Javier Hernández, y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y el representante Jesús Manuel Ortiz. Y quiero comenzar con lo que fue el anuncio y el lanzamiento del alcalde de Villalba el pasado miércoles. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció, Juliana?
1: Miren, yo de verdad tengo que admitir que, que me sorprendió, o sea, considero que fue un show of force a la movilización de gente, tener allí, creo que eran más de 15 alcaldes, legisladores, a su familia alrededor, o sea, creo que, que supieron hacer el happening político, o sea, el alcalde aprovechó la oportunidad al máximo, los medios, todos destacaron lo lleno que estaba el salón, que, que afuera se quedó gente, sin entrar, o sea, lo primero que yo leí decía que el salón estaba atestado de gente, o sea, eso era la descripción de un medio de, de comunicación impreso. Oye, y, y eso manda un mensaje, ¿verdad?, a los populares que van a ir a votar por la presidencia del partido, si alguien no estaba seguro segura, de momento dice, bueno, pero es que todo el mundo está con, con este, o sea, la, la actividad fue exitosa y se logró posicionar, yo pienso como líder en la contienda o sea más la maquinaria parece tenerla con el apoyo de creo que estaban reseñando la, la mitad de los alcaldes populares o sea uh -huh. ahora bien en sustancia y mensaje
0: bueno eh, no, no la mitad pienso, porque son 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 40 o sea que eh, 15 casi la mitad
1: pero 15 estaban allí a mí me dijeron que tenía 24 alcaldes
0: el comunicado de prensa mandaron con 15 no sé es,
1: ah, es el, bueno. sí. pues nada pero, había
0: un montón de alcaldes no, 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 no es tan importante ajá ja.
1: En sustancia y mensaje, eh, sí creo que está todavía, ¿verdad?, un poco llanito. Pero okay. esta es la presidencia del PP, o sea, no creo que, que tiene ni, ni que se le va a exigir una visión de futuro en estos momentos. Ah, claro, sí creo que los populares como principal partido de oposición deberían estar procurando sustancia y visión en su próximo presidente, o sea, porque ya vimos lo que pasó en el 2020, pero si de ganarle esta próxima presidencia se trata, con esto yo creo que es suficiente.
0: Eh, Jorge Juan, lo tenemos por ahí, ¿verdad?
2: Saludos Luis, saludos Ileana y saludos a todos los que nos
0: escuchan. Hola, hola. Bueno, estábamos hablando del evento del lanzamiento de candidatura de eh, Luis Javier Hernández en Villalba. Ya Ileana nos dio su opinión. Cuéntanos cómo lo viste tú, Jorge Juan. Mira,
2: yo creo que fue eh, un evento muy bueno. Por lo siguiente, esta elección, como discutíamos la semana pasada, es una elección muy particular tanto en, 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 en el formato eh, como pues lo que se escoge. Pero en una elección donde solo va a haber, entiendo que unos 130, 140 eh, centros de votación, ahí va a votar el popular más eh, hardcore, más identificado, y va a votar el popular que movilicen a votar. Uh -huh. Y en ese sentido, hoy en día, quien único uno puede decir que moviliza a populares son los alcaldes. Correcto. Javi menciona que su equipo de Get Out the Vote está compuesto de alcaldes, tiene el apoyo de sobre 15, creo que 19 alcaldes, y se vio su capacidad de movilizar cuando ¿sabes? hoy en día parecería poco comparado con cómo con, con, con se movilizaba anteriormente, pero hoy en día llenar el partido como lo llenó no es poca cosa. Entonces, en una elección que es tan específica, un anuncio como el de Javi y una estrategia como la de Javi, uno podría decir que es más a la antigua no pues yo creo que es la perfecta porque esta es una elección más a la antigua de electores mayormente mayores entonces donde hay que hacer los acercamientos a las redes sociales, al voto joven, al voto liberal en el área metro, sería más en una elección general más que aquí, ¿Ya? así que en ese sentido yo creo que lo veo muy centrado y lo veo por buen camino, lo veo, lo veo como un buen anuncio, no necesariamente el media tour que, que que prosiguió hoy
0: eh, ok, vamos, vamos a dividir una cosa con la otra Porque Ileana y tú esencialmente tuvieron, tuvieron la misma opinión Y yo esencialmente tengo la misma opinión eh, En cuanto a montaje, ejecución, la foto al, al día después en el periódico Lo que fueron lo, los reportajes de 3 a 5 minutos en, en las noticias Yo creo que hay que darle A, no hay, no hay mucho que decir eh, En general se hizo el trabajo, se hizo lo que tenía que hacer Pero me parece que el Media Tour... Oye, él no, es un, él no es un novato. Él ha dado entrevistas en su, en su rol y no, no solo como alcalde, sino como presidente de la Asociación de Alcaldes. Pero bueno, una cosa es contestar preguntas sobre temas particulares de alcalde y los municipios. Ahí hay temas fiscales, ahí hay temas del día a día. Recordaremos también temas de la pandemia y todo ese asunto. Y otra cosa, bueno, pues son los temas escabrosos que de, por los cuales tiene que navegar cualquier político que aspire a una posición nacional. Y ahí lo sentí... Ah, no, no, el adjetivo es crudito eh, Lo escuché esta mañana con Armando Armando fue diferente y elegante como siempre es Pero le hizo las preguntas que tenía que hacer Y demasiado evasivo Y yo no sé, un popular promedio Que quizás no lo conoce bien Y que se sentía entusiasmado con, con su mensaje Sobre todo un popular promedio que escucha esta estación Que es una estación con Una penetración importante en el área metropolitana En las ciudades, etc. No sé cómo se sentirán después de, de, ese, de ese mensaje y creo que, es que ahí está el gran reto para él y, y para y, y digo para los demás candidatos porque vamos tampoco es que Carmen Maldonado o Jesús Manuel eh, son conocidos por su postura firme en ningún tema eh, y pero creo que si ellos pensaban que esto iba a ser una contienda solamente de los temas del partido popular pues creo que van a estar equivocados, sobre todo por la gran cobertura mediática que ha tenido el Partido Popular desde esencialmente las últimas tres semanas y eso se presume que aumentará de aquí a mayo. Y de eso te quiero preguntar, Iliana. con toda esta atención que está recibiendo, recibiendo el Partido Popular, ¿cómo pueden aprovechar las campañas de estos tres candidatos esa efervescencia?
1: Luis, ¿verdad? T Tienen que aprovechar al máximo, pero como destacaste, pues preparados al máximo, ¿verdad? Y un poco trayendo de nuevo lo que, lo que hablaba de sustancia. O sea, tienes que, ¿verdad? Tienes que, que, que provocar que te vean, que te vean, que te vean. Tienen que estar en TV para que parezca que estás on top de lo que pasa en el país. Ojo en la palabra parezca. O sea, es, es diferente eh, el, el tiempo que tú tienes en TV y cómo lo manejas, pero tienes que aprovechar radio para fortalecer el mensaje pero tienes que aprovechar el print para para sacar la sustancia. Ahí está lo más importante, yo, verdad mi opinión a la larga. Lo, lo que mueve a los opinion makers es policy. Si tú consigues que otros hablen de ti, que validen tus propuestas, que tu nombre se discuta en programas como este, ahí va a estar la diferencia. O sea, no Twitter, no Facebook, olvídate de TikTok. O sea, enganchando un poco con lo que decía Joel Juan, la cobertura que te dé un medio establecido siempre va a, ca a causar mayor resonancia en una elección como esta. Tú quieres llegarle a los que realmente van a ir en mayo a votar. Gen sí no va a ser quien se movilice. Mm. La participación de los millennials tampoco creo que sea trascendental. Pues, ¿cómo le llega a la gente para que salga a votar por ti? Ah, que sí, si las viejitas usan Facebook, sí. Lo pero usa. la viejita que te sigue en Facebook ya te dio like. Ya va, ya va a ir a votar por ti. Se trata de llegarle al resto. Y eso se hace con cobertura en medios tradicionales.
0: Medios tradicionales. Estoy... De acuerdo con tu, con tu estrategia, ellos no pueden decirle que no a ninguna entrevista. Pero claro, lo bueno de las entrevistas es, es la difusión. Lo malo es que pues, hay que contestar las preguntas. Y les van a hablarme un poco. Si tú fueras director de campaña de alguno de estos tres candidatos, ¿cómo trabajarías la movilización de ese día, domingo 7 de mayo?
2: Mira, y ese va a ser el gran reto especialmente para Jesús Manuel, que la movilización eh, principalmente la van a llevar a cabo los alcaldes y los, los presidentes no alcaldes. Eh, y en ese sentido, pues parecería que Javi tiene más control sobre ese efecto, eh, digo, sobre esa población de electores. Eh, sin duda, ese va a ser el reto eh, mayor, como yo lo veo, para, para Jesús Manuel específicamente, que yo quien yo creo que tiene más oportunidades, ¿verdad? Yo creo que Javi y Jesús Manuel tienen más oportunidades que, que Carmen, no restándole méritos. Uh -huh. eh, va a ser asegurarse, entiendo que obviamente pues puso al representante Héctor Ferrer, <coughs> hijo a cargo de eso, pero tiene que ser una de esas posiciones donde no puede ser de nombre nada más, o sea, tiene que haber una estructura donde tú sepas en cada municipio quién te está moviendo a la gente, si hay que tener guagua, a qué hora, dónde, o sea, la logística de esto es... posiciones yo creo que ¿sale? uno como, como estrategia de campaña no lo prepararon bien y, y dos no, no le hace bien ni al partido ni al país ni tampoco se define como qué ofrezco o sea qué, qué entonces representa eh, el
0: alcalde y yo me, me me simpatizo con lo que dice y creo que la ambivalencia cuesta más que una posición a favor o en contra no importa, tú crees lo que crees, perfecto y, y enfrenta las consecuencias, pero la ambivalencia es lo peor de los dos mundos porque los que estén a favor de tu posición se enfogonan y los que están en contra también y termina, bueno, pues eh, jefe de la nada vamos a la pausa, cuando regresemos cambiamos de sintonía y hablamos de política de los Estados Unidos, no se vaya nadie, el mejor panel continúa en que la que hay regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Iliana Baez, Brau y Jorge Juan Sanders en el mejor panel y bueno el pasado martes el presidente Joe Biden ofreció su tercer mensaje de estado y la respuesta en general ha sido sorprendentemente positiva, los demócratas están lucidos, los republicanos, los comentaristas pues dicen algunas cositas pero en general también han eh, mencionado que, que han destacado la participación del presidente. Iliana ¿por qué le fue también a Joe Biden?
1: Miren Yo creo que, que Biden usó el State of the Union para presentar y enmarcar a Estados Unidos como, como un país en recuperación y, y en efecto aprovechó ¿verdad? las noticias, las buenas noticias que, que, que han surgido últimamente ¿verdad? para validar esa retórica más empleo, y aunque sigue alta la inflación, pues se ha desacelerado, el COVID está controlado, se ha atendido mediante legislación asuntos en su agenda como, como cambio climático, infrastructure, eh, gun violence, incluyó logros sobre legislación con apoyo bipartita. o sea, y, y destacando eso, precisamente fue que comenzó el mensaje ¿no? de, de lo que lograron los demócratas y republicanos trabajando juntos. Además, creo que cuando comenzó el papel de los republicanos, Biden de verdad se votó, o sea, yo todo el asunto pienso que lo hizo lucir mejor con la gritadera, ni lo pusieron nervioso, el presidente no lució frágil ni, 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 ni senil en esos momentos, ¿verdad? Tu, tuvo el efecto contrario, o sea, creo que Biden respondió de manera sharp, con snarky comments, con sentido del humor, y, y de verdad creo que a la larga eso fue lo que, lo que más hizo o más destacó que la participación de Biden pues, haya sido, tenido reviews positivos.
0: Eh, de, ese, de ese mismo momento te quería preguntar, Joel Juan, y eh, Leana hace referencia a, pues, Biden dice en su discurso que los republicanos Quieren cortar el Seguro Social y Medicaid y los republicanos reaccionan con un abucheo. No, eso no es verdad. Y el presidente empieza a interactuar con literalmente con el, con el público, con interactuando con la masa. Y te pregunto, Juan, ¿cuán difícil es hacer exitosamente lo que hizo Biden en ese momento en el mensaje?
2: Mira, dicen que más vale el diablo por viejo, ¿verdad? Uh -huh. este, Joe Biden... Ahí demostró toda la experiencia que tiene, no tan no tan solo en el campo político en general, sino ahí, en ese mismo hemiciclo donde ellos estaban con ese grupo de personas. Eh, hacer eso en vivo es tan, tan, tan riesgoso. Así como estamos hablando ahora de lo bien que lo hizo, igual podríamos estar hablando del desastre que Sin fue duda. el State of the Union cuando el presidente había decidido engage con los republicanos. Sin duda. Sin eh, duda no se puede describir de otra manera que no sea magistral como como él lo manejó y, y en especial eh, lo que logró o sea dentro de todo sea broma o no sea broma básicamente encajonó a los republicanos a, a apoyar una política pública de los demócratas a comprometerse con no cortar y le ha dado de televisión y los periódicos material de una semana entera que llevan, poniendo las mismas caras de los que le gritaban, eh, haciéndose los más atónitos y sorprendidos, con las expresiones de ellos anteriormente diciendo que iban o a, a privatizar el Seguro Social o a cortar Medicaid y Medicaid. Así que los pintó como embusteros algunos de ellos e hizo que se comprometieran. Hacer eso en vivo fue un riesgo muy grande, le salió de maravilla la jugada del presidente
0: le salió de maravilla y oye vamos estos discursos pues se, uno se concentra en ellos hay mucho análisis antes después pero la realidad es que su efecto es, es muy temporero no y, y, y quizás hace 30 años todo el mundo pues, pues no había tanta tanta competencia tanta internet tantas otras otras entretenimientos pero lo cierto es que no se gana ni se pierde un, un, una elección muy probablemente por por un discurso como este pero como el tema principal de este primer semestre va a ser la negociación por el tope de la deuda, lograr una concesión tan gigante que, que los republicanos se, se, se desarmaran ellos mismos y dijeran, sí, no vamos a tocar el seguro social y no vamos a tocar el Medicare. Wow. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Yo hablé de esto el miércoles y ya yo di mi posición. Les pregunto a ustedes, Biden 2024, ¿verdad? O sea, aquí no hay otra opción para los demócratas, Ileana
1: pienso que este mensaje ¿verdad? confirmó que se va a tirar, o sea, durante todo el mensaje repitió y repitió cómo tiene que finish the job, cada vez que hablaba de un logro, insistía igualmente que, que, que tiene más por hacer, o sea, eh, más también insisto, después de casi, ¿verdad?, un rocking story como dice Ole Juan, pues el intercambio salió bien, el intercambio con los republicanos fue una oportunidad para demostrar cómo se desempeñaría verdad, el presidente en, en, en la campaña electoral de cara al 2024 y creo que su agilidad para responder pues también debe haber sido un alivio ¿no? Para, para ese grupo de asesores full.
0: ¿Y tú cómo lo ves, Jorge Juan?
2: Bueno, yo creo que sin duda el presidente va a aspirar de nuevo a un segundo término. Ahora literalmente, después que no pase, ¿verdad?, ninguna condición de, claro. de salud o, o algo que le suceda al presidente, eh, yo creo que no hay duda que va a aspirar de nuevo. También porque, si tú vienes a ver, el presidente ha tenido una cantidad de logros sustanciales en lo que va de cuatrenio no en materia desde el ambiente hasta derechos. Eh, tuvo los mejores midterms para un sitting president, eh, creo que en, en 30 años, ¿no?, o más. Uh -huh. Así que no ha habido una razón de peso, o sea, no hay un, un llamado de los demócratas allá afuera de que hay que cambiar al presidente. Segundo, eh, ¿qué hay en el bullpen si no fuera el presidente? Realmente ninguno de los jefes de agencia que fueron cambiados como Pete Buttigieg, eh, Buttigieg ni la propia vicepresidenta Kamala Harris ha despuntado de una manera que le esté robando el star power al presidente. Y no hay razón también principal para que haya ningún reto eh, de alguien fuera de, de, del Senado, ¿no? de alguno de los gobernadores. Quizás alguna primaria, como ha ocurrido antes a otros presidentes, o como aquella primaria de Gore y Bill Bradley, donde alguien corra por principios, no, posiblemente de la ala progresista, es lo único que yo pudiera ver, pero ningún reto real a la candidatura. Si el presidente quiere ser el candidato de los demócratas, va a ser el candidato
0: de los demócratas. Y yo creo que si él está de salud bien y se siente bien, no hay razón por la cual él no va a aspirar. Este, y me parece que, y lo dijiste tú al principio, Jorge Juan, más sabe el diablo por viejo que por el diablo. Eh, nos, en el análisis siempre se enfatiza la juventud, que la gente quiere cosa, cosas nuevas. Y eso es verdad, pero menospreciamos la importancia de la experiencia, al igual que en cualquier faceta de la vida. O sea, uno quiere personas con experiencia y uno quiere políticos con experiencia. Y siento que Joe Biden a sus 82 años pues lleva sin toda su vida en esto y el tipo ha resultado es ser buen presidente porque entiende, pues tiene la experiencia de cómo se negocia, cómo se, que, cómo se delega, cómo se maneja un gabinete, cómo se interactúa con líderes globales, cómo se atienden las crisis y las emergencias y honestamente cuatro años más, no, le veo, no veo por qué no puede correr eh así que creo que la mesa está servida le tocará a los republicanos decidir si es un, una revancha del 2020 o si eligen otro portal estandarte Ileana bravo gracias por estar aquí
1: gracias a ti Luis, a Jorge Juan y a, y a las personas que nos sintonizaron hoy
0: Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí
2: gracias Luis gracias Ileana y gracias a los que nos sintonizan todos los viernes
0: y gracias a todos y todas por sintonizarnos hoy viernes y otra semana más del análisis más diferente de la radio puertorriqueña en qué es la que hay. Yo les pido que se queden con nosotros. Hay noticias, el tribunal de Aguadilla se expresó sobre la demanda del municipio para la demolición de la estructura encima de la cueva La Colondrina, ordenó la demolición. Los detalles estarán pronto en nuestro website. Y quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, buen fin de semana